0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Восточные языки» или «Забег на длинную дистанцию» о вопросах изучения и преподавания восточных языков. Меня зовут Елена Хохлова, я ведущая подкаста и по совместительству доцент школы востоковедения Высшей школы экономики. В этом выпуске мы поговорили с деканом переводческого факультета МГЛУ Екатериной Анатольевной Пахалковой об особенностях корейского языка, о том, как его учить, как преподают корейский у нас и как это делают сами корейцы, и еще о том, как язык реагирует на изменения, происходящие в динамичном корейском обществе. Здравствуйте, Екатерина Анатольевна. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Екатерина Анатольевна, первый мой, уже такой ставший традиционный вопрос. Сложно ли учить? Сложно ли учить корейский язык? Ну, конечно, я думаю, что каждый корейец захочет услышать.
1: Конечно, корейсь, именно корейский учить очень сложно, но вот здесь я, наверное, отвечу как декан, потому что я вижу, что не должно быть иллюзии ни по поводу никакого языка. Сложно учить любой язык. Русский язык также очень сложно учить, и особенно это нужно делать нам же самим, русским людям. Вот. Но особенно сложно его становится учить, когда нет искренней любви к языку, потому что вот на первых наших занятиях кто-то из наших учителей сказал, что все идет от любви к языку, к народу, к культуре. И если вот это вот действительно любовь не формируется, тогда это переходит в какие-то ужасные страдания. От этого становится еще сложнее. Поэтому нужно особенно на начальном этапе преподавателям, ну преподаватели это и так знают, они это делают, можно сказать, инстинктивно пытаются всеми возможными способами привить эту любовь. Куда-то сводить студентов, что-то интересное рассказать паспурно и заразить этой вот болезнью, так скажем, корейского языка всех. Если этого не происходит, получается очень сложно. Вот, поэтому... ну и сама природа корейского языка, она настолько... Корейский язык настолько другой, даже в грамматическом смысле, по сравнению с русским языком. Ну и вообще сам способ выражения мысли, он другой. Это тоже порождает дополнительные, так скажем, лингвистические сложности. Вот. Поэтому, подготовившись наперед, первое, осознавая, что любой язык сложен, второе, осознавая, что есть какие-то очевидные, рациональные да, сложности между языковой парой, корейский-русский, вот, и я думаю, подготовившись к этому
0: вот концептуально, можно облегчить себе судьбу. Екатерина Анатольевна, давайте поговорим про разницу методик преподавания корейского языка. Как преподают корейский в России uh -huh. и как преподают корейский в Корее. Uh -huh. Хорошо, да,
1: тоже очень интересный и очень такой многогранный, сложный вопрос. Потому что, во-первых, мы должны э, понимать, кто и где да, преподает. Ведь э, очень большое количество организаций, которые это делают, ну, в первую очередь университеты, но также есть множество курсов, дополнительных программ, э, да, которые, культурных центров, которые э, ведут преподавание корейского языка. И здесь очень важно понимать, первое, это цель, э, просвещение, например, вот таких организаций, как Корейский культурный центр, да, вот, или это университетское образование. Но мы будем сейчас говорить про университетское образование. Может быть, не все знают, но в Корее ведь есть очень четкое подразделение: кугоква, хангугоква. Кугоква – это изучение корейского языка с точки зрения, ну как бы теории языка, самими носителями языка и порой корееведом надо тоже, и тем, кто интересуется корейским языком, надо бы тоже поизучать, как корейцы для себя изучают и как корейцы для себя преподают корейский язык. Вот, ну мы, конечно, говорим про хангугокван, то есть корейский язык для иностранцев, так скажем, да. И здесь методики порой совсем другие. Как мы знаем, большинство, большинство дисциплин по преподаванию корейского языка в Корее они построены по концепту, по принципу такому «эльки», «сыги», «мархаги», тэки. да, То есть это чтение, письмо, говорение. Да, вот, несколько вот таких вот аспектов. И им кажется, что навыки умения формируются вот именно таким образом. Да, наша российско-советская школа в принципе, уходит от, от, от такого разделения. И у нас обычно есть практический курс языка, практический курс речевого общения уже да, на старших курсах. И у нас очень много связано с текстом. Да, и текстоориентированное обучение, ну, я не говорю, что везде, и э, очень много все равно дисциплин, которые связаны э, с переводом. И это на самом деле правильно. вот Опять же, так как мы на переводческом факультете, я вообще считаю, что перевод он формирует очень много компетенций. Э, навыков, умений, это дает очень много дополнительных знаний. Но если говорить проще, то, на мой взгляд, методика преподавания в Корее все же развивалась по принципу коммуникативного подхода, где основой все равно является сначала отработка каких-то коммуникативных навыков. И формирование у обучающихся ну, такого быстрого эффекта, вот что я тут понял, и я начал говорить. Но посмотрим правде в глаза, что с корейским немножко так не работает все же. Да? А, советская школа всегда базировалась на когнитивном подходе. Сначала осознание да, э, ну, каких-то проблем, вопросов, то есть создание фундамента за счет понимания э, грамматических основ, фонетических основ, да? и потом уже применение этих проблем Знания, формирование навыков и умений. Мне тоже более родным кажется именно коммуникативно когнитивный подход, потому что вот мне кажется, это есть э, вообще в психологии русского человека. Без осознания э, человек не хочет делать ничего, причем это уже с трехлетнего возраста. Нельзя сказать вот так и все. Практически студент вообще не готов воспринимать такой, особенно мил миллениалы, <laughs> вот они не готовы, вот, вот ребята так запомните и все. Да, им всегда надо ответить на вопрос, а почему так, а почему исключение? И это вообще прекрасное качество характера. Я обожаю студентов за это. Они всегда... Хотят допутаться, поэтому когнитивно-коммуникативный подход это ключевой принцип российского образования. А дальше мы все равно должны исходить из особенностей образовательной программы. На переводческом факультете мы учим так, на педагогическом мы учим так, на факультете экономики так. Международные отношения все равно должны быть особенности свои преподавания и для чего изучается корейский язык. Мне кажется, через перевод очень много что осознается. Именно разница концептуальных картин мира, разница выражения мысли. Всегда идет в сравнении. Тут такое слово, а у нас такое слово. Никогда слова в своих значениях не являются идентичными, никогда грамматика не является идентичной, мысль никогда не выражается идентичной. Когда все идет на сравнение и сопоставление, это ведет к очень глубокому развитию аналитических способностей. Поэтому мне кажется, что это надо дальше развивать, все время заставлять думать и анализировать. И вот перевод этому способствует. Но это моя точка зрения. Кстати, есть люди, которые ее не разделяют. Но я вот просто говорю о том, как
0: мы с первых курсов всегда пытаемся приблизить все к переводу. В таком случае, возможно ли выучить корейский язык или учиться корейскому языку по корейским учебникам?
1: Я думаю, обязательно их надо использовать, потому что, во-первых, корейские учебники готовят к топику. Не будем отрицать, что экзамен квалификационный, он важен, ведь его составляют очень грамотные люди. Вот специальные институты корейского языка разрабатывают концепции, как представлять корейский язык, как его, как тестировать, да, какие-то знания и умения. Мы можем упустить какие-то вещи, на которые студенты ориентируются типа «подготовка к квалификационным экзаменам». Поэтому учебники такие надо использовать обязательно, чтобы видеть, как развивается корейский язык, чтобы видеть, что нового там появляется. А, кстати, в южнокорейском варианте появляется постоянно что-то очень новое, причем у нас на глазах. И меня это очень удивляет. Раньше я этого не видел в языке, а теперь я этого вижу. Раньше я не видела такого, таких надписей в Сеуле, например, а теперь вижу. В других языках, мне кажется, гораздо меньше идет процесс изменения,
0: чем в корейском поэтому мы используем и будем использовать корейские учебники. Вы сказали, что корейский язык меняется быстрее, чем другие языки. Чем это можно объяснить? Ну, мне кажется,
1: секрет кроется вообще в самой структуре корейского языка, в его агглютинативном характере корейского языка. Мы сами знаем, что вообще слово «образование», оно очень-очень подвижное, неологизмы появляются очень быстро причем они как мухи дрозофилы некоторые появились исчезли на какое-то просто событие, например, да? некоторые слова живут чуть дольше, некоторые вообще остаются навсегда. Причем все более и более активно появляются сложно-сокращенные слова. Недавно вышел словарь, который, по-моему, переводил Инна Панкина, кей-поп дикшнери, да, и там вот мы видим огромное число неологизмов, которые появились в последнее время благодаря корейской популярной культуре. Но это всего лишь один такой сегмент. Один сегмент языка и этому способствует и, конечно, корейский алфавит, хангыль, да. Ну и вообще такое. Я это называю иероглифический тип сознания. Хотя это не научный термин, так характерный для корейского языка, но, возможно, возможно, для японского, и китайского. Здесь я не буду замахиваться на такие большие группы. То есть легко появляются новые слова, причем очень многих гибридных слов. И иероглиф и э, фонетическое заимствование из английского, потом еще иероглиф, да. Э, э, и это как кубики, э, лего, которые друг с другом вступают в какие-то комбинации. Мне кажется, вот именно ответ в том, что э, язык много что может готов принять. С одной стороны, открытость языка, но именно обусловленная э, типом языка, типологией языка. Все же русский язык э, он не настолько гибок, потому что все же относится к флективному. А, наверное, глютинативные как вот кубики, они способны к э, быстрому слову образования, накоплению всего, что только можно в языке. Мы вообще в корейском языке видим какие-то древнейшие рудименты в виде аномато-поэтических слов. Мне кажется, они вообще пришли со времен палеолита и вообще каких-то очень-очень примитивных обществ, да, и видим сверхновые слова, которые появляются, уходят, э, отражают.
0: Тот мир, в котором мы живем. Да? То есть получается, что язык он отвечает на запрос общества. Меняется ли общество так быстро, как меняется язык? Угу.
1: Вообще вот этот процесс изменения общества и реакции языка, он, конечно, взаимосвязан. Не то, что язык идет за социальными изменениями. Порой идут вместе. Иногда, может быть, даже язык в чем-то и опережает. Но в корейском языке еще происходит очень много всего интересного, потому что есть Национальный институт корейского языка которая ведет очень активную языковую политику например они каждый год вывешивают списки какие слова нежелательно использовать какие слова считать политкорректными какие вот нужно уже забыть но они все фиксируют каждый год издают словники неологизмом да? то есть это каждый год они отмечают какие появляются новые слова здесь надо все же отдать должное, что ведется очень грамотная такая вот системная работа в русском языке. ну, мне кажется, русский просто он более ригидный, да, что ли как-то медленнее реагирует. Хотя засоряется тоже очень прилично вот заимствованиями различными. Но опять же благодаря вот языковой структуре, мне кажется, корейский язык очень молниеносно просто реагирует а то что происходит в обществе сразу появляется что-то новенькое в такое очень жаркое лето в корее тогда отключали электроэнергию и вот многие стали по-другому в офис одеваться я вот заметила появление каких-то новых слов да? то есть они даже вот на какое-то просто вот сезонное событие сразу реагируют сейчас вот не знаю как прореагировали на коронавирус но по-моему много очень слов появилось о новых коронавирусной эпохи хотя в данном случае и русский язык например прореагировал активно зафиксировано в словаре 250 слов коронавирус 2500 слов коронавирусной эпохи. Интересно, в таком да.
0: случае есть ли какая-то борьба разворачивается ли борьба за частоту языка? Ну вообще язык
1: вещь очень сложная, И это все же живое, живое, живое существо, в котором ну, просто Корея ведет такую системную, системную работу. Мне кажется, вот ну, как таковой борьбы нет, но есть некие такие любители корейского языка, которые отстаивают, отстаивают такую точку зрения, чтобы и от ханунной лексики избавляться, и никак не использовать иностранные заимствования. Но это просто уже будет невозможно. Тем более корейский язык, он действительно гораздо более восприимчив к иноязычным вкраплениям. Поэтому... Все равно общество, люди, самое главное, определят сами, что они будут использовать, а что нет. Потому что я вот, например, получаю периодически отчеты от Кунипку ГООН, да, Национальный институт корейского языка. И они вот порой присылают, как теперь с этого года надо произносить какое-нибудь слово. Да? И я знаю, что так произносит 1% населения в Корее. И мне просто интересно, кто после этого, после этого отчета начнет так произносить. Хотя некоторые, например, нововведения были очень восприняты. Например, нурикун, то есть пользователь интернета. Я прям наблюдала, я даже знаю того человека, который это слово придумал. Он работает в Хангуль Хакфе обществе корейского алфавита. И вот оно, его подхватили, его стали использовать. То есть мы на глазах видим, как придумывают
0: слова, эти слова начинают либо умирать, либо продолжать жить. Про рекомендации. Угу. Насколько, вот, вы говорите, что ежедневно выпускают, угу. ежегодно выпускаются такие да, списки новых угу. слов, какие-то рекомендации поступают. То есть угу. я так понимаю, что не обязательно корицы начинают следовать этим рекомендациям массово.
1: Ну, конечно, да. Как и в любой стране что-то более логично, интересно. Здесь объяснить, почему происходит какое-то вдруг слово или какое-то явление становится популярным, мы не можем. Но они, в принципе, отслеживают. Есть даже телефон, когда можно позвонить и спросить, а как надо правильно писать, так или так, а как вот Нужно пробел, где ставить, здесь или здесь, потому что это тоже большая проблема для корейского языка. Очень долго писали слитно, практически все. Теперь на юге тенденция идет к максимальному дроблению и выставлению пробелов. Например, вот когда мы учились, хальсует та мы обязательно кумбу хальсует та, например. Да? Мы писали слитно, конечно, а теперь по правилам южнокорейского варианта языка мы пишем халь, пробел, су, пробел и так. Поэтому на глазах
0: происходят какие-то какие трансформации, новшества. Вы говорили про особенности перевода, что язык открывается по-новому, глубже идет именно осмысление процессов. В таком случае, насколько важно знание культуры для того, чтобы понять, принять корейский язык? С одной
1: стороны, мы приходим к вопросу, а что такое культура? Потому что многие не понимают, ну это же не просто балет, там, Достоевский, Ханбок а, или, а, я не знаю, Кенбукун. Да? Культура это все. Это вообще вот тот воздух, в котором мы живем. И многие не понимают, в чем а, суть вот этой вот культуры. Ведь это не только изучение каких-то древних памятников, но это тоже культура повседневности, культура то, в чем мы живем. И вот мы сейчас переводим рассказы, довольно-таки короткие рассказы известного корейского писателя Сон Сукче. И каждое предложение это сложность, потому что даже в самых примитивных словах у нас идет вот это вот смысловое семантическое несовпадение, даже в самых. Потому что одно дело слово, у него есть значение, но коммуникация – это не про значение, это про смыслы, это совсем другая категория. Смыслы формируются из общего контекста. Из общего культурного контекста, исторического фона, вот этого понятия хронотопа, пространства и временем, кем сказано, при каких обстоятельствах, какого возраста, какой профессии. Вообще, все это, это все культура. Выучив грамматику и слова, невозможно достичь успеха в межкультурной коммуникации между, между русскими и корейцами. Нужно очень много знать. И вот обладать вот этим вот э, культурным фоном, что ли, да, который будет очень способствовать межкультурной коммуникации, потому что в переводе в нашей языковой паре все время как будто надо немножко э, дотягивать, да, все время как-то выпрямлять, разъяснять, э, добавлять, дополнять какие-то вот эти вот э, пробелы э, того, что у нас, кроме того, что разные системные языки, кроме того, слишком разные культурные фоны, в которых мы живем, культурное пространство. И даже очевидно простые вещи могут оказаться не столь очевидными, да? В
0: таком случае требуется окунуться в эту повседневность. Да. То есть, чтобы овладеть угу. корейским языком, необходимо прожить какое-то время да, в Корее. Обязательно. Все время со студентами об этом мы говорим. Безусловно, например, стажировка,
1: но ну, это всегда какое-то все же экономическое бремя для семьи. Но при любых обстоятельствах тот, кто бывал на стажировке, он всегда выигрывает перед тем, кто никогда там не был, потому что в аудитории мы даем можно сказать, костыль, с которым человек пойдет. Но когда-то же надо без костыля пойти, побежать, еще какой-то сделать рывок, марафон там, и так далее. Да? Поэтому вот для человека, который имеет дело с межкультурной коммуникацией, это дело всей жизни – постоянно совершенствоваться. Это, это точно. Присутствие в стране в любом, ну, хоть это будет коротко, хоть это будет год, это обязательно, желательно, и вообще нужно себя окружить этой средой, даже если находишься в России, выставки, мероприятия, фильмы, ну просто все. Вот я в какой-то момент просто завела э, корейское телевидение, и в любую секунду, когда я находилась дома, я просто э, включала, работала. И, и погода, и реклама, и какие-то дурацкие песенные конкурсы. Я смотрела все от начала до конца. И вдруг в какой-то момент пришла на перевод, и вдруг корейский язык для меня стал какой-то 3D-картинкой, э, э, наслоившись на мои знания, на понимание межкультурной, вот опять же, основ и принципов межкультурной коммуникации. Но среда,
0: безусловно, она важна. У вас огромный опыт преподавания языка. И наверняка есть секрет. Как учить корейский язык? Секрет Екатерины Дурьевно-Пахалковой. Раскройте его, пожалуйста.
1: Коротко, суммируем. Хороший учебник, я думаю, в каждом университете есть свой. Хороший преподаватель – это значит, что э, тот человек, который умеет разъяснять, ну, вы, вы сами понимаете. А, обязательно домашние задания. Через пот а, достигается в корееведении успех. Значит, учебник, преподаватель, методика, мотивация. Все начинается с любви и все заканчивается этим. А, как только любовь проходит, ничего не получается. Обязательное максимальное включение. А, это еще один а, из элементов. Стажировка а, или присутствие в стране тоже является очень важным ингредиентом. Ну и последнее. Я очень люблю на самом деле слово семей». потому что он состоит из двух иероглифов. Горячий и сердце. И вот по-русски по у нас есть слово усердно. Это тоже значит, что вот все, чем не занимаешься в, коре в корейском языке и вообще в жизни надо делать усердно то есть не безразлично. И тогда все получится.
0: То есть не зубрежка, а все-таки да, сердце. Точно. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. До новых встреч! До новых встреч! Вот такой у нас получился подкаст. А ваши вопросы, комментарии, пожелания оставляйте на портале Оренталья Росика. Мы с радостью на них ответим.